0: Herzmuskel und
1: Liegestütz.
0: Kompakte Infos
1: und Wissen to go in deinem Podcast für mehr Fitness, Gesundheit und Vitalität. Hier sind Christian und Verena. Und die heutige Folge wird dir präsentiert von der Akademie für Prävention und Fitness. Professionelle und qualifizierte Aus-, Fort- und Weiterbildungen für Trainerinnen und Trainer Kursleiterinnen und Kursleiter im zweiten Gesundheitsmarkt. Ja, Verena, unser neues Podcast-Format.
0: Yay! Her Herzmuskel
1: <lacht> und Liegestütz.
0: Yay! Euch allen, ihr Lieben, erstmal ein frohes neues Jahr wünschen wir euch natürlich.
1: Und damit sind wir dann eigentlich auch fast schon im Thema. Denn die heutige und damit auch erste Folge in diesem neuen Format soll sich natürlich mit der Thematik der neuen Vorsätze fürs 2024 und wie kann ich diese auch umsetzen bzw. erreichen beschäftigen. Und bevor wir vielleicht thematisch einsteigen, vielleicht gucken wir einfach mal drauf, ob wir nicht für unseren neuen Podcast auch vielleicht den ein oder anderen guten Vorsatz haben. Haben wir da was?
0: Das auf jeden Fall die, die... Und schon die ganze Zeit zugehört haben, natürlich dabei bleiben und dass wir vielleicht sogar ein paar neue Zuhörer dazu gewinnen.
1: Ja, das ist natürlich ein gutes Ziel an der Stelle und für mich ist natürlich auch weiterhin spannend, dass wir jede Woche neue, interessante, vielleicht auch skurrile Themen aus den Bereichen Fitness, Training, Gesundheit, Vitalität haben und da vielleicht ein kleiner Aufruf an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Vorschläge habt, wenn ihr Themen habt, die ihr gerne mal besprochen haben wollt, dann wendet euch doch einfach an uns, lasst uns Kommentare da, schreibt uns per E-Mail, schreibt uns auf den sozialen Medien an, damit wir da immer wieder genug Futter haben, so wie das in den letzten Jahren ja im Prinzip auch schon passiert ist. Und damit können wir eigentlich in unser Thema einsteigen, nämlich gute Vorsätze 2024 und wie kann ich sie erreichen? Da haben wir natürlich ein bisschen recherchiert und auf welche Themen bist du denn da gekommen, Verena? Als
0: allererstes, und ich fand es ein bisschen erschreckend, ist, dass fast 60 Millionen sich Vorsätze nehmen. Hm. 60 Millionen der Deutschen nehmen sich Vorsätze fürs neue Jahr.
1: Fand ich auch spannend. Hätte ich auch gar nicht gedacht, weil man sagt ja immer so, Nö, ich habe nichts, was ich mir fürs nächste Jahr vornehme. Dann ist das so ein bisschen wie nach diesem McDonalds-Prinzip. Da ist auch nie jemand, der sagt, <lacht> er da hingeht. Und wenn du da vorbeifährst, ja, ist der Parkplatz immer voll. Und der Drive-In hat eine Schlange. Also ja, gute Vorsätze scheint dann doch ein Thema zu sein.
0: Ja, aber es gibt Vorsätze und es gibt Vorsätze. Ne? Da bin ich echt mal gespannt, was, was wir jetzt hier so in der Folge so rumdiskutieren.
1: Naja, da ich ja Zahlen, Daten, Fakten bin und du das Ganze <lacht> ja dann zukünftig eher von der emotionalen Seite betrachtest, steige ich doch einfach mal mit ein paar konkreten Zahlen für die Vorsätze 2024 ein. Und da hat mich überrascht, dass auf Platz 1 der guten Vorsätze Geld sparen steht. Über 50% Prozent der Befragten bei Statista hat angegeben, ich möchte dieses Jahr weniger Geld ausgeben. Wenn man das Ganze so ein bisschen nüchtern betrachtet und die ganze Situation, Umwelt, globale Krisen, Hochwasser aktuell, ne, wenn man das alles gerade mal so ein bisschen betrachtet, ja, dann überrascht das auf den ersten Blick, aber auf den zweiten macht es tatsächlich Sinn, wenn man mhm. sagt, okay, vielleicht ein bisschen was zurücklegen, ein bisschen was auf die hohe Kante packen. Man weiß nie, was so kommt. Mhm. Und wenn ich dann gerade, und das ist ja jetzt hier in unserer regionalen Nähe, wenn ich jetzt gerade mal nach Unna schaue, wo zum Jahreswechsel plötzlich 20 Familien aus ihren Häusern mussten, weil die Häuser unterspült wurden, abgesackt sind und man gar nicht weiß, wie es da weitergeht. Ja, dann sind das auf einmal Themen, die können überall um die Ecke kommen und dann ist ein bisschen was auf der hohen Kante haben. Und wenn nur die Spülmaschine oder die Waschmaschine kaputt geht, dann kann das durchaus sinnvoll sein.
0: Ne? Ja, definitiv.
1: Machen wir mal weiter. Platz zwei. 48 Prozent wollen mehr Sport machen. Das freut uns natürlich. Kommt zu
0: uns auf die dunkle Seite der Macht. <lacht> Nein, auf die
1: bewegte Seite der Macht. <lacht> und, und das freut mich natürlich oder uns natürlich, da wir ja uns mit dem Bewegungsthema sehr stark identifizieren, dass auf Platz zwei das Thema Sport fürs kommende Jahr oder fürs neue Jahr tatsächlich wieder ein Thema ist. Und auch die weiteren Themen, die sich ja dann alle mehr um Gesundheit und um Fitness ranken oder auch um Entspannung ranken. Also alles Themen, die in diesem Kontext ja, Gesundheit irgendwo zu finden sind. Denn auf Platz drei ist dann gesunde Ernährung ja, und Abnehmen mit 46%. Prozent. Auf Platz vier haben wir mehr Zeit für sich und die Familie nehmen, beziehungsweise weniger Stress haben, mit 30 Prozent im Mittel. Und da sehe ich mich dann auch. Ne? Also mhm. ich habe für dieses Jahr mir auch so ein bisschen vorgenommen, mehr Zeit für mich zu haben, weniger zu arbeiten, vielleicht an der einen oder anderen Stelle, ein bisschen achtsamer zu sein und ein bisschen weniger Stress zu haben. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt.
0: Mehr Zeit mit Verena zu verbringen.
1: <lacht> Natürlich auch, ja, ja.
0: <lacht>
1: Und auf Platz fünf, ja, dann äh, mit dem Rauchen aufhören mit 18 Prozent. Also mit Ausnahme dieses ersten Themas, was so ein bisschen finanzielle und wirtschaftliche Faktoren beinhaltet, sind die weiteren Themen dann tatsächlich gesundheitsorientiert. Und das zeigt, dass auch die zurückliegenden zwei, drei Jahre, wo es ja dann mit der Gesundheit weltweit so ein bisschen seltsam daherkam, Corona-Pandemie als Stichwort, das zeigt, dass Gesundheit in den Köpfen der Menschen tatsächlich ein Thema ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Und man sieht natürlich auch der dank der Statistik, ist es ist immer auch wieder dabei, mehr Sport treiben, bessere Ernährung, aufhören mhm. zu rauchen. Die mhm. sind immer in den Tops.
1: Im Prinzip sind das ja auch die vier Säulen der Gesundheitsförderung. Ne? Mhm. Ausreichend Bewegung, gesunde Ernährung. Regeneration und der Umgang mit Suchtmitteln. Immer das, was ich eigentlich schon seit Jahren immer wieder sage, steht auch in der Agenda der Vorsätze für 2024 ganz, ganz oben.
0: Was hältst du von Vorsätzen?
1: Ja, ähm, ich finde es grundsätzlich. Auch in der aktuellen Zeit, wo vieles unsicher ist, wo du von vielen Dingen von außen beeinflusst wirst, wo du oft das Gefühl hast, du hast eigentlich nichts mehr in der eigenen Hand, finde ich gute Vorsätze eigentlich gar nicht schlecht, weil die so ein bisschen eine Orientierung geben, weil die ein bisschen das Gefühl vermitteln, Dinge selbst steuern zu können, selbst in der eigenen Hand zu haben und das gibt den Menschen Manchmal so ein bisschen Mut für die Zukunft, ein bisschen Hoffnung für die Zukunft und auch das Gefühl, ja, ich kann tatsächlich auch selber noch Dinge bewirken oder Dinge steuern. Und deswegen finde ich gute Vorsätze eigentlich gar nicht schlecht.
0: Aber warum scheitern 50 Prozent der Leute nach circa drei Monaten, egal welchen Vorsatz sie sich genommen haben?
1: Ja, ich denke, das liegt dann oft an der Herangehensweise und nachdem wir ja jetzt über die Top 5 der guten Vorsätze gesprochen haben, sollten wir sicherlich auch mal einen Blick drauf werfen, wie kann ich denn meine Vorsätze dann auch tatsächlich erreichen und welche Strategien sind da sinnvoll und was mache ich, damit ich dann am Ende des Jahres nicht drauf gucke und vielleicht wieder enttäuscht bin und sage, ja, ich habe es mir vorgenommen, aber irgendwie nicht geschafft. Hast du Strategien für dich, wie du damit umgehst, beziehungsweise was sind eigentlich deine Vorsätze für dieses Jahr?
0: Ich habe mir, also mein Vorsatz, wie jedes Jahr, ist eigentlich immer Weltfrieden. <lacht> Klappt bloß irgendwie nie.
1: Ja, das hast du auch ja nicht selbst in der Hand. Ne? Also da Richtig. müssen wir auch schon mal schon mal drauf gucken, realistisch bleiben wäre Alter. so ein Ansatz. Ne?
0: Ja, also ich habe mir wirklich mal dieses Jahr vorgenommen, weil seit ich meine Tanzkarriere vor vier Jahren beendet habe, ist wirklich mein Vorsatz wieder, ich möchte gerne beweglicher werden. Ich möchte mehr in das Mobility und wieder mehr beweglicher werden im Körper.
1: Mhm. Also hat das auch irgendwie was mit Sport zu tun? Ne? Auf jeden Fall. Mhm. Ja. Und wie stellst du das an? Was hast du dir da vorgenommen, wie du da rangehen willst?
0: Ich mache mir einen Plan, weil ich bin so, du kennst mich in- und auswendig, ich bin ja auch so ein to do listentyp und ich habe auch immer einen Plan. Auch mhm. wenn ich in meine Stunden gehe, ich bin ja auch immer vorbereitet. Also ich habe immer auf jeden Fall so eine rote Linie und das brauche ich auch. Und ich finde, das ist auch ein guter Ansatz, um das auch durchzuhalten. Also einen Plan zu erschaffen, mhm. das zu machen. Das heißt also, ich sage, ich mache einmal definitiv in der Woche Mobility und Stretching. Mhm. Und dann muss ich das auch machen. Ja. Ich, ich finde halt so dieses, ja, ich möchte beweglicher werden, finde ich für mich so eine vage Aussage. so ja Ich möchte mhm. beweglicher werden. Das ist aber mhm. kein Plan. Das ist mhm. so, ich weiß, ich müsste etwas ändern, aber wenn ich einen Plan habe und sage, ich mache, mhm. sei so es Dienstag, Mittwoch, einmal in der Woche Mobility, habe ich einen Plan. Und ich finde, so kann man das besser durchhalten.
1: Und das ist ja im Prinzip auch, was du formulierst, sind ja schon so zwei Ansätze, die wir auch immer empfehlen, wenn es darum geht, die Vorsätze einzuhalten. Denn du sagst ja nicht, ich möchte im Rahmen der Beweglichkeit wieder mit den Fingerspitzen auf den Boden kommen aus dem Stand, sondern du sagst, du möchtest beweglicher werden. Das heißt, deine Formulierung ist zwar zielgerichtet, aber doch so ein Stück weit auch unkonkret, weil du, mhm. jetzt, weil du jetzt nicht sagst, äh, ich möchte, wie gesagt, mit den Händen an die Fußspitzen kommen oder ich möchte mit dem Kopf einmal um 180 Grad mich nach hinten drehen, <lacht> so, sondern du willst das Thema Beweglichkeit in, im Ganzen für dich nach vorne mhm. bringen. Und das empfehlen wir ja auch. Ne? Mach es unkonkret. Am anderen Beispiel mal formuliert, sag nicht, du möchtest in diesem Jahr 10 Kilo abnehmen, sondern du möchtest grundsätzlich dein Gewicht in den Griff bekommen und das eine ist konkret 10 Kilo abnehmen und wenn du dann am Ende des Jahres nur acht geschafft hast, was ja auch ein toller Erfolg wäre, bist du aber vielleicht trotzdem enttäuscht, wenn die zwei Kilo noch fehlen und wenn du aber sagst, ich möchte mein Gewicht im Blick behalten, ich möchte mein Gewicht kontrollieren und ich möchte vielleicht auch ein bisschen dabei abnehmen, dann ist das wesentlich einfacher und am Ende des Jahres mit einer positiven Bewertung zu versehen, als wenn man es zu konkret macht.
0: Und da bin ich zum Beispiel anderer Meinung. Ich mhm. denke, dass es schon wichtig ist, dass du einen Plan hast. Sei es zum Beispiel, ich möchte in 150 Tagen eine Hosengröße runtergehen. Mhm. Ich glaube, wenn du ein gewisses Ziel im Kopf hast, bist du motivierter, das zu erreichen.
1: Ja, Und, da ich, na, ich bin
0: gespannt, was du dazu sagst, zu meiner Meinung.
1: Mhm. Ich sehe das gar nicht so, oder ich bin mit meiner Meinung gar nicht so weit davon weg, weil ein weiterer Punkt den es zu erfüllen gilt, damit wir unsere Vorsätze auch einhalten, ist, einen Vertrag mit sich selber zu machen. Und wenn du jetzt mit dir den Vertrag selber machst, zu sagen, in 150 Tagen oder zur Sommersaison möchte ich eine Hosengröße weniger haben oder möchte ich vielleicht auch schon mit meiner Beweglichkeit in der und der Richtung sein, dann schließt du einen Vertrag mit dir selber. Mhm. Den kannst du dir auch ausdrucken, den kannst du vielleicht auch Verschriftlichen, das ist ja etwas, wo du sagst, du brauchst einen Plan, du verschriftlichst gerne Dinge, du machst eine To-Do-Liste, du schreibst deine Übungen für die Stunden untereinander und so schreibst du dir selber auch einen kleinen Vertrag, den du auch unterzeichnest, wo drin steht, das und das möchte ich bis dann und dann möglicherweise erreichen. Und wie konkret das dann ist, das formulierst du dann für dich selber. Ja, sollte allerdings, und da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, sollte natürlich realistisch formuliert sein, mhm. denn alles was unrealistisch ist, kannst du niemals erreichen und dann bist du am Ende des Jahres auf jeden Fall enttäuscht. Und wenn du dann diesen Vertrag mit dir selber schließt und vielleicht auch noch ein kleines Belohnungssystem dahinter setzt, ja dann ist doch schon mal eine ganze Menge erreicht und das sehe ich zum Beispiel unter Punkt 5, ne, rauchen, aufhören es gibt so eine schöne App, rauchfrei da mhm. kannst du eingeben, wie viele Zigaretten rauchst du nicht wie viel Geld sparst du dadurch? Und dann sind wir wieder bei Punkt 1 Geld sparen angekommen. Ja? Und so hast du einen Vertrag mit dir selber, hast ein Belohnungssystem dahinter, hast Geld gespart und so kommt eins zum anderen. Also ich bin gar nicht so weit weg von dem, was du sagst an der Stelle. Ich formuliere es vielleicht nur anders.
0: Mhm. Und ich finde auch wichtig zu sagen, warum möchte ich eigentlich dieses Ziel erreichen? Sei es mit Rauchen aufhören, sei es Geld sparen, sei es abnehmen. Mhm. Ich finde, wenn du dir im Kopf zurechtlegst, warum möchte ich das erreichen? Bist du motivierter, auch bis zum Ziel zu kommen? Wenn es mhm. heißt, ich möchte aufhören zu rauchen, weil ich Geld sparen möchte, mhm. weil ich in den Urlaub fahren möchte. Mhm. Oder ich weiß, es tut mir gut, ich brauche aber irgendwie, wie du sagst, eine gewisse App, um zu sehen, um wirklich schwarz auf weiß zu sehen, wie viel Geld kann ich damit sparen. Mhm. Mhm. Ich finde, wenn du dir im Kopf zurechtlegst, warum möchtest du das Ziel erreichen? dass es dann motivierender ist.
1: Ja, das ist ja sowieso immer auch eine wichtige Herangehensweise, ne? weil dann verstehst du den Sinn dahinter und hast eine ganz andere Motivation. Aber lass uns nochmal bei dem Rauchen bleiben, mhm. denn da komme ich zu einer nächsten Empfehlung. Rauchen aufzugeben ist ja eher eine, ich sag mal, Negativformulierung. Das heißt, du beschäftigst dich mit einem Thema, was du ja als Automatismus, als Ablauf in deinem Kopf schon gespeichert hast, nämlich zu rauchen. Mhm. Nach dem Frühstück stecke ich mir meine erste Zigarette an oder meinen Kaffee und meine Zigarette am Morgen. Das ist so eine Routine. Das ist so. Ne, damit starte ich in den Tag. Das ist aber ein Programm, was in deinem Kopf abgespeichert ist.
0: Mhm. Und
1: es ist total schwer, Programme, die über einen längeren Zeitraum sich im Gehirn entwickelt haben, abgespeichert haben, diese zu verändern. Deswegen empfehle ich an dieser Stelle, sag dir nicht, du möchtest mit dem Rauchen aufhören, sondern sag dir, du möchtest etwas für deine Gesundheit tun. Das heißt, du schreibst ein neues Programm, du entwickelst eine neue Routine und im Rahmen dieser Routine kann dann vielleicht irgendwann dazugehören, dass du weniger rauchst oder das Rauchen ganz aufgibst. Aber wie gesagt, es ist wesentlich schwerer, alte, bestehende, gespeicherte Programme im Gehirn zu überschreiben, zu resetten und zu überschreiben als neue Programme. Zu entwickeln. Und deswegen, ja, meine Empfehlung hier, nicht mit dem Rauchen aufhören wollen als Vorsatz zu nehmen, sondern etwas für die Gesundheit oder für die Fitness oder für die, für die Kondition tun zu wollen und dann das eine mit dem anderen verknüpfen.
0: Und ich glaube, was jetzt alle interessiert, wie lange braucht es, um eine neue Routine zu entwickeln?
1: Naja, bei Bewegungsabläufen sagt man, dass man so bis zu 1000 Versuche braucht, um einen Automatismus zu entwickeln. Und bei Verhaltensweisen, es gibt ja diese 30-Tage-Challenges und so weiter, das ist eigentlich alles Quatsch, weil neue Verhaltensweisen, neue Routinen zu entwickeln, da brauchst du 10, 12, 14 Monate, um dann in dieser Zeit auch wirklich stetig dran zu bleiben, um das dann auch letztendlich ja als langfristige neue Routine in den Alltag zu integrieren. Das Schlimmste, was du in dieser Zeit machen kannst, ist, Ah, heute schaffe ich es nicht, ich mache es morgen. Und dann bist du eigentlich schon fast wieder raus aus dieser Verschriftlichung des neuen Programms im Gehirn. Und dann fängst du möglicherweise nächste Woche über, nächsten Monat oder so. Ne? Dann schiebt man ja immer schön weiter nach vorne. Dann fängst du wieder von vorne
0: an. Ja, und ich glaube, der Satz, den du gerade gesagt hast, so, ach, heute schaffe ich das nicht. Die Leute, die sich Vorsätze nehmen und man sagt ja, dass viele schon nach sieben Tagen, das fand ich auch krass, dass nach sieben Tagen schon so viele mit ihren Vorsätzen aufhören und da kann man doch eigentlich sagen, theoretisch und praktisch sind sie zufrieden mit sich selber und haben sich eigentlich nur gesagt, sie müssten vielleicht was ändern, um ihr Gewissen zu erleichtern.
1: Und bleiben dann aber in ihrer Komfortzone. <lacht> und das ist ja der, der, der typische Ansatz im Fitnessstudio. Ne? Im Januar, Februar siehst du da komische Gesichter, die du nie vorher gesehen hast. Und ab März, spätestens ab April, sind immer noch die gleichen Pappnasen wie im letzten Jahr da, weil alles andere ja dann, wie du sagst, aufgegeben hat. Und deswegen ist für mich auch nochmal ein weiterer Aspekt dieser äußere Druck Studiegebühren nicht in der Zehnerkarte oder im Monatsabo zu buchen, sondern ich hau direkt die Kohle fürs ganze Jahr raus. Hm. Weil dann tut es nämlich richtig weh, wenn du das nicht nutzt. Ja, weil ich komme wieder zurück zu Punkt 1, Geld sparen. Dann tut es nämlich richtig weh, wenn du das Geld quasi nutzlos verpulvert hast, ohne dass du die Gegenleistung und den Wert dafür, sei es Training, sei es Kurse, was auch immer, ja, dass du den Gegenwert dafür eigentlich nicht nutzt. Hm. Und dann ist der äußere Druck auf der einen Seite die finanzielle Ebene, kann dann aber auch durchaus der Trainingsbuddy sein oder der Trainingskurs sein, der im Prinzip dich so motiviert, der dich vielleicht auch mal so ein bisschen kitzelt, dir in den Hintern tritt, damit du dann auch gerade am Anfang, wo es noch richtig schwer fällt, dabei zu bleiben, der dich dann so ein bisschen motiviert.
0: Ja, und du hast vorhin auch schon angesprochen, so positive Aussagen zu tätigen. Dass man sich zum Beispiel, was mir auch immer hilft, ist, ich mache mir ein klares Bild von mir selber, eine Vorstellung in meinem Kopf, wie ich sage, ich sehe mich am Mittwochmorgen drei Sätze Kniebeugen machen. Also ich mache <lacht> mir ein komplettes Bild von mir selber mhm. und das hilft auch.
1: Das ist ja auch so ein bisschen wie so der innere Vertrag. Ne?
0: Mhm.
1: Ja, und dann äh schließen wir an der Stelle ja auch den Kreis über mehrere Empfehlungen. Das, letztendlich muss jeder selber drauf achten und vielleicht auch nach, nach innen hören, und das ist ja dann eher so dein Thema, nach innen hören, was bin ich für ein Typ, was brauche ich? Brauche ich eher so dieses Unkonkrete? Brauche ich die positive Verstärkung? Brauche ich den Druck? Brauche ich den Vertrag mit mir selber? Also viele Möglichkeiten gibt es schon an der Stelle, die gesteckten Vorsätze und Ziele fürs neue Jahr zu erreichen.
0: Und das finde ich das hast du gut gesagt, dieses auch mal nach, nach innen schauen. Was bin ich für ein Typ? Warum möchte ich das Ziel erreichen? Mhm. Und man sollte sich auch mal Gedanken machen, habe ich vielleicht noch andere Pakete in meinem Kopf die noch nicht aufgeräumt sind. Sei mhm. es ein finanziellen Druck, den ich vom letzten Jahr habe, oder vielleicht bin ich gar nicht so zufrieden in meinem Job, dann packt euch nicht noch ein Paket drauf und sagt, ich mhm. möchte jetzt noch zehn Kilo abnehmen. Euer Kopf ist dann irgendwann völlig over und das ist nicht gut für eure Seele.
1: Mhm, dann könnte der Vorsatz sich nämlich eher auf die Themen beziehen, die sowieso schon da sind, die mir Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen bereiten, als dass ich mir dann noch irgendwie eine zusätzliche Herausforderung oben drauf packe. Definitiv. Ja, kommen wir doch an der Stelle mal zum Coach-Kunat-Fazit und zum Spruch aus dem Herzen, so wie wir es jetzt zukünftig nennen wollen. Das hört sich so
0: schön an. <lacht>
1: Also, mir ist erstmal positiv aufgefallen und auch ganz wichtig fürs neue Jahr, dass das Thema Gesundheit, körperliche Fitness, körperliche Gesundheit auf der Agenda bei den Menschen ganz, ganz oben steht und dass man da gerade in dem Kontext sehr, sehr viel an sich arbeiten kann, das haben ja ja die letzten zurückliegenden Folgen, wo wir uns mit diesen Themen ja beschäftigen, immer wieder auch gezeigt, entscheiden und das ist das, was du sagst, ist, warum mache ich das Ganze und ich mache das für mich ausschließlich, ja, ich mache das für niemand anderen, ich mache das nicht für meinen Partner, ich mache das nicht für meinen Chef, für meine Familie, sondern in erster Instanz mache ich das für mich und deswegen sind das ja auch meine Vorsätze und mhm. wie ich dann mit den Vorsätzen umgehe, wie ich dann aus der Persönlichkeit heraus agiere, um auch diese Vorsätze bis zum Ende des Jahres durchzuhalten und am Ende des Jahres drauf zu schauen jawohl, kann ich einen Haken dran machen, habe ich positiv erfolgreich umgesetzt, das ist dann ja Individualität. Ne? Mhm.
0: Und dann kommst du ins Spiel. <lacht> ja, mein Spruch aus dem Herzen diese Woche und der allererste Spruch dieses Jahres. Ihr Lieben, ihr wisst, Ziele, ihr werdet nie den geraden Weg gehen, sondern ihr werdet immer wieder links abbiegen, rechts abbiegen, hinfallen, Krone richten weitermachen. Enttäuschungen gehören zu einem Ziel dazu. Probiert, wenn ihr mal einen Tag vielleicht nicht so nicht ins Training gegangen seid, seid nicht, ach, alles scheiße und das schaffe ich doch wieder nicht. Akzeptiert das. Akzeptiert das und sagt, okay, ich habe es halt einfach wirklich nicht geschafft, weil mir ging es nicht gut. Ich habe irgendwie negative Gedanken im Kopf gehabt. Akzeptiert das, wandelt das im Positiven um und am nächsten Tag geht es weiter.
1: Gut, dass das ja 365 Tage hat.
0: Aber ihr sollt jetzt nicht 365 <lacht> Tage sagen, go, morgen mache ich das, morgen mache ich das. Ich akzeptiere das, ich so, akzeptiere das.
1: <lacht> so meinte ich das auch nicht, sondern du <lacht> hast dann 364 andere Tage die Chance, dann wieder weiterzumachen. Denn, und das ist ganz, ganz wichtig, ein verpasstes Training kannst du nicht nachholen. So. Echt. <lacht> und damit kommen wir dann auch zum Schluss der heutigen Folge. Wünschen uns natürlich fürs... Jahr 2024, dass ihr fleißig reinhört, dass ihr immer dabei seid, dass ihr uns weiterhin mit Kommentaren, mit Wünschen, mit Anregungen versorgt und dann schauen wir mal auf ein gemeinsames, schönes, spannendes und interessantes Jahr 2024.
0: Und wir freuen uns drauf. Macht's gut. Ciao ihr Lieben. Ciao.